0: Mijn naam is Bart Moeijart en dit is 2014, het vijfde deel van Voor we met z'n allen uit elkaar vallen. Als ik de afzondering zou kiezen en ver weg van de wereld mijn solitude zou verkennen... Zou me dat dan andere inzichten opleveren dan in New York? Daar een tijdje leven vereiste geen moed. Het was geen beproeving. Als er geen musea en theaters te bezoeken zijn, als er geen ondergrondse is waar je kunt verdwalen, geen bodega waar je afgezonderd bent, als je jezelf en alleen maar jezelf tegenkomt, wat gebeurt er dan met je? Hoe omzichtig ga je eigenlijk met jezelf om als er niemand in de buurt is? Journalist Sylvain Tesson was 37 toen hij zijn verlangen achterna reisde. Hij besloot een half jaar op de plek van zijn dromen te gaan wonen. In een blokhut aan de oever van het Baikalmeer in Siberië. Hij bereidde zich secuur voor. Begin februari lag het meer er dik dichtgevroren bij. De thermometer wees 30 graden onder nul aan. Tesson had proviant ingeslagen, rijst en pasta, tabasco, vodka, koffie, thee, sigaren. Hij was gewapend tegen de kou, voorzien van een pistool, messen, bijlen, vischerij, een zelfbouwpakket voor een kajak, voor noodgevallen beschikte hij over een satelliettelefoon. Om te schrijven had hij zijn laptop bij zich, dit al na korte tijd begaf, en verder beschikte hij over een koffer met een zestigtal boeken. Van Nietzsche tot Bliksen, van Mishima tot Casanova. De man wilde te weten komen of hij zichzelf kon verdragen. Thuis in Parijs, noemde zijn geliefde hem een strootje dat meewaait met elke wind. Daar had hij haar uiteindelijk gelijk in gegeven. Rust vinden was nu zijn doel. Dankzij het boek dat hij schreef, Zes maanden in de Siberische wouden, kunnen we thuis op de bank, met een pleet over ons heen, in Siberië wonen. We staren met de tesson uit het raam, door de damp van de hete thee heen. We ploegen urenlang achter hem aan, de heiling achter de blokhut op. We haken een gat in het dikke ijs en we gaan met hem mee vissen. We schrikken op als er een Russische jager zonder kloppen en vooral luidruchtig komt binnenwaaien. We drinken te veel vodka. Op 29 maart schrijft Tissot in zijn dagboek dat die het als een aardbeving zou ervaren. als iemand hem nu een krant vol nieuwsberichten zou brengen. Ruim twee maanden later, op 10 juni. krijgt hij bezoek van een Nederlandse toerist. die bij zijn vertrek de. International Herald Tribune achterlaat. Tesson somt de krantenkoppen op. Op dat moment ben je als lezer al zo doordrongen. van het kluizenaarsleven bij het Baikalmeer dat je tijdens het lezen van de nieuwsberichten inderdaad door elkaar wordt geschud. Anarchisten hebben de gehate samenleving nodig. De kluizenaar houdt zich afzijdig door alles beleefd af te wijzen. Hij lijkt op een gast aan tafel die vriendelijk het eten afslaat. Als de samenleving zou verdwijnen zou de kluizenaar rustig als kluizenaar verder leven, maar de dwarsliggers zouden werkeloos zijn. Tijdens eerdere avontuurlijke reizen had Tesson zichzelf al beter leren kennen. En voor hij zich in zijn blokhut terugtrok, had hij zich goed gedocumenteerd en voorbereid. Hij had, als het ware, de raad van Montaigne opgevolgd de man die de eenzaamheid tot een kunst die oefening vereist, verhief. Je moet er niet langer naar streven dat de wereld over je praat, maar leren met jezelf te praten. Keer tot jezelf in, maar bereid je eerst goed voor, zodat je daar waardig ontvangen wordt. Het zou dwaasheid zijn op jezelf te vertrouwen als je jezelf niet in de hand weet te houden. Je kunt net zo goed in de eenzaamheid falen als in de gemeenschap. Dat je met jezelf moet leren praten klinkt vreemd. Gedachten doen zich vanzelf voor, is dat geen feit? Je onderbreekt de gedachtegang bewust of onbewust met nieuwe gedachten. Je lacht jezelf uit of toe, een andere keer gaat je een licht op en denk je, dit denk ik dus. Het leerproces neemt jaren in beslag. Een broer van je schrijft een brief over slechte communicatie en onechte gesprekken, waardoor je je gaat afvragen wat goede communicatie dan wel is en hoe echte gesprekken klinken. Je bent erg gesteld op een andere broer die hele zinnen samenvat in het woord jong, en toch denk je hem te begrijpen en noem je hem je lievelingsbroer. Je bent goed in alleen zijn, volgens jezelf omdat de mogelijkheid van een gesprek je altijd overeind houdt in om het even welke stad waar je de taal spreekt. Wat er gebeurt als je jezelf in een Siberisch woud tegenkomt, weet je alleen maar bij benadering. Je bent dus in een miljoenenstad waar je de taal niet sprak geweest. En daar stond je op een middag, te midden van een woud.